0: In der heutigen Folge habe ich mit Sebastian Degenhardt gesprochen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Branding- und Digitalagentur Serious Business aus München. Sebastian hat Interactive Art Direction an der Hyper Island Business School in Stockholm studiert und dabei seine vier Mitgründerinnen und Mitgründer getroffen, die spannenderweise alle aus unterschiedlichen Ländern kommen, zum Beispiel Brasilien, Mexiko, Island und Schweden. Hat sie daraufhin überzeugt, zusammen nach München zu gehen und eine Agentur zu gründen, die für Branding Steht und aufstrebende Startups dabei hilft, eine Marke zu entwickeln. In den kommenden Wochen werden sie ihr Branding Kit veröffentlichen, das gesammelte Wissen, was sie nutzen, um in ihrer Arbeit Startups zu helfen, eine Marke aufzubauen. Insofern, wenn ihr Interesse daran habt, schaut mal auf der Homepage von Serious Business vorbei und ladet euch zu gegebener Zeit das Branding Kit herunter. Und nun hoffentlich ein paar spannende Einblicke in das Thema Branding und Startups mit Sebastian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute ein Gast aus, glaube ich, München zugeschaltet, und zwar Sebastian Degenhardt, Gründer der Agentur Serious Business. Hi, Sebastian.
1: Cool, ja, richtig. Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Also dein Name oder euer Name, den ihr da gewählt habt, mit Serious Business ist so einer der besten, die ich je gehört habe. Wie seid ihr damals darauf gekommen?
1: Es war tatsächlich kein einfacher Prozess. Wir hatten davor, ich glaube, zwei, drei Namen, die nur eine Woche oder zwei gehalten haben, bis wir sie wieder über den Haufen geworfen haben. Äh, es, war, es war definitiv, fünf, fünf Meinungen unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Aber irgendwann ähm, hat irgendwer auf einem Post-it während, während einer äh, Kreativsession session den, den Namen gesehen, gesagt, hier, der ist doch interessant und das war dann so der erste Name, wo wirklich jeder gesagt hat, äh, der ist interessant, weil der, weil der ein bisschen vielschichtiger ist und auch so ein bisschen einfach intuitiv damals schon unseren Charakter einfach wieder gespiegelt hat.
0: Ja, ja sehr gut. Es ist auch so, das, glaube ich, zweite Mal, dass ich überhaupt mit jemandem spreche, dessen Produkt eigentlich eine Agentur ist und eure, was ihr tut, ist Branding. Ihr helft also Startups eigentlich eine Marke aufzubauen oder das Branding für die voranzutreiben. Ja. Und bevor wir jetzt eigentlich auch darüber sprechen, fand ich es sehr, sehr interessant, als ich jetzt Vorfeld mal geguckt habe, was du so gemacht hast, dass du eigentlich einen Hintergrund hast hier in Mechanical Engineering am KIT hier in Karlsruhe und äh, bist jetzt Gründer einer eigentlich Branding-Agentur und vielleicht kannst du da nochmal selber sagen, so wie du überhaupt da reingeraten bist.
1: Richtig, ja. Also tatsächlich ähm, habe ich während meiner während meiner Jugend schon viel Film gemacht. Ähm, es war einfach über den Snowboard-Bereich bin ich da reingekommen, habe einfach so mit meinen Freunden viel Snowboard-Filme so hobbymäßig gemacht, was sich dann auch in größere Produktion entwickelt hat während meines Studiums. Ich habe auch mal mit, mit 18 überlegt, ob ich irgendwie im Filmbereich was machen will, aber habe mich damals nicht ganz gewagt und bin dann doch mehr so den von der Familie geprägten Pfad <lacht> im Ingenieurbereich gefolgt und habe... Äh, habe dann erstmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, habe das sogar auch sechs Jahre gemacht und meinen Master durchgezogen. Ähm, habe aber ja, immerhin immer eine ja, große persönliche Leidenschaft für, für den Filmbereich gehabt, über die snowboard Snowboardfilme und dann auch im Master habe ich eine Filmagentur mit einem Freund gegründet, habe da drei Jahre lang auch als Agentur schon Filmprojekte gemacht, ein äh, bisschen Unternehmenserfahrung gesammelt und stand dann am Ende vom Studium vor der schweren Entscheidung, <lacht> was ich jetzt mache. Weil äh, die beiden Bereiche zusammenzubringen, war nicht ganz so einfach äh, oder auch nicht so ganz einsichtig. Und ähm, ich glaube, mein Herz hat schon immer mehr so ein bisschen in den Kreativbereich geschlagen. Und ähm, ich habe mich dann aber nochmal entschieden, äh, ein Jahr lang an eine Schule zu gehen um so ein bisschen mehr in diesen kreativen Bereich reinzuschnuppern nachzuschauen, wie ich vielleicht auch so trotzdem ein bisschen meine vorherige Erfahrung damit verknüpfen kann. Das war dann in, in Stockholm bei Happy Island und es war dann auch irgendwie gleichzeitig so äh, glücklicherweise und unerwarteterweise auch äh, der Ursprung für, für, für die Agentur.
0: Weil ihr euch alle da kennengelernt habt.
1: Genau, weil, wir, weil ich da meine Mitgründer kennengelernt habe, mit denen ich heute die Agentur äh, mache, ja.
0: Sehr spannend. Und ihr kanntet euch vorher gar nicht, also niemanden von
1: denen? Nee, ähm, generell. Also wir waren damals in dem Programm in Stockholm, das hieß damals Interactive Art Direction, heute heißt es Design Lead, was, glaube ich, ein besserer Begriff ist. Und das waren 60, 60 Studenten aus, gemischt aus der ganzen Welt. Da kannte sich, glaube ich, niemand, vielleicht ein paar Leute vor Ort aus, aus Stockholm, die sich kannten, aber eigentlich kannte sich da gar niemand, ja
0: sehr spannend. Bevor wir jetzt auf euch da als Thema eingehen, nochmal die Frage zu deinem snowboard film Ist das also irgendwas gewesen damals, was man kennen könnte? Ich erinnere mich nämlich an, an, an so eine Zeit, da habe ich mal in so einem Kino den Film La Nuit à la Glisse* gesehen. Das war so ein, ich meine, das war auch so ein Extremsport-Snowboard-Film ja. und der hat mich tief ja. beeindruckt.
1: Also ganz, ganz auf die große europäische Bühne haben wir es nicht geschafft. Es war immer so ein, so ein Leidenschaftsprojekt, ich glaube, wer tief drin ist im Snowboard-Bereich, so der, der äh, 2000er, Ende, Ende oder so frühen 2010er, der, der hat wahrscheinlich mal davon gehört, Ist unser Name Via Montana und Rugger Muffins, ähm, haben wir mehrere Jahre Filme gemacht. Das war so gerade der Bereich, ähm, wo alles so online ging, ähm, dann auf Vimeo, gibt es auch immer noch die ganzen Filme. Ja, ja, ja. ja, witzig. <lacht>
0: Spannend. Und ihr habt euch da also alle kennengelernt in Stockholm. Vielleicht kannst du noch mal sagen, deine Mitgründer, so wie ich es mitbekomme, die sind ja auch sehr multikulturell divers und nicht alle Schweden oder Schwedin ja. oder Skandinavier.
1: Genau, ja. Also meine, meine vier Mitgründer sind aus, einer aus Schweden, einer aus Island, aus Brasilien und aus Mexiko, ja.
0: Wie kommt es dann, dass man jetzt sich in Stockholm kennenlernt? Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ihr arbeitet auch nicht remote, sondern ihr seid alle in München.
1: Wir, wir waren vier Jahre lang in München. Ähm, alle. Letzten Sommer ist unser, unser schwedischer Kollege zurück nach Stockholm gezogen. Ähm, arbeitet mittlerweile von dort remote hauptsächlich. Ähm, ja, ich glaube, jeder, jeder ist damals irgendwie so ein bisschen seinem eigenen Reiz, äh, seiner eigenen Motivation auch. Gefolgt und dann in Stockholm gelandet, hauptsächlich aufgrund der Ruf, des Rufes der, der Schule ähm Hyper Island, die äh, schon so in der Kreativwelt auch einen gewissen Namen hat und ähm, sicherlich auch ein bisschen anders ist als, als von dem, was man zumindest äh, zumindest äh, was ich aus Deutschland von der Uni gew gewöhnt war. Das war so ein bisschen der komplette Gegensatz, was ich da erlebt habe. Und ähm, das hat sich, glaube ich, auch schon viele Teile der Welt rumgesprochen. Ja.
0: Sag mal so zwei, drei Worte zu der Schule.
1: Ähm, super praxisorientiert. Man arbeitet komplett ab dem äh, zweiten Monat an Projekten für echte Kunden. Also wird der echt, wirklich ins kalte Wasser geworfen, ähm, und ähm, sehr, ähm, sehr teamorientiert. Also man lernt eigentlich sehr viel auch zu Teamentwicklung, persönliche Entwicklung, ähm, wie, wie löse ich Konflikte im Team. Äh, da sind auch teilweise mal Psychologen da, die so Team-Development-Sessions Team leiten. Und ähm, das so Richtung Soft-Skills ist auch eine super wertvolle Erfahrung, vor allem, wenn man ein Unternehmen gründet, was ich komplett vermisst habe, so während meiner Ausbildung hier an der Uni in Deutschland. Hm.
0: Und der Impuls, als ihr da wart, also hast du dann oder ihr dann irgendwann gesagt, so wir wollen jetzt gründen oder wie kam das zustande, dass ihr dann diese Entscheidung getroffen habt?
1: Der, der, der Anlass war der, dass die letzten drei Monate, das war ein Einjahresprogramm, die letzten drei Monate waren als Praktikum vorgesehen. Der klassische Weg ist natürlich, bei irgendeiner Agentur als, als Praktikant zu arbeiten. Und... Ähm, einer von uns hat damals äh, so ein bisschen die Initiative ergriffen und gesagt, hey, wäre es nicht cool, wenn wir unser eigenes Projekt starten ähm, als Praktikum. Es gab damals auch schon Inspiration von aus den Jahrgängen davor, ähm, wo, äh, wo Studenten ihr eigenes Projekt gestartet hatten. Und ähm, ja, so kam, ähm, der eine hat den anderen gefragt, dann hat der wiederum den gefragt und so saßen wir dann irgendwann <lacht> zusammen und äh, und haben darüber gesprochen, ob wir das Projekt starten sollen, wie wir es starten sollen, mit dem Ziel, diese drei Monate Praktikum quasi äh, als eigenes Projekt anzugehen.
0: Und was ist das dann für ein eigenes Projekt gewesen?
1: Das, äh, ja, das war dann schon konkret, ähm, also von der Schule war hatten wir viel Freiheit. Die Vorgabe war, die drei Monate müssen halt mit Projekten irgendwie gefüllt werden. Irgendwas, wo jemand eine Unterschrift drunter setzen kann und sagt, ja, wir haben die drei Monate gemacht, sonst macht es ja der... Arbeitgeber, die Agentur. Und das heißt, wir mussten quasi Projektpartner-Kunden finden für die drei Monate. Und das hieß dann auch von Anfang an, dass wir schon auch mit so einem Art Agenturkonzept gestartet sind, weil wir unser Konzept war dann dreiwöchige Sprints. Wir mussten dann fünf Kunden finden für die drei Monate, wir mussten die auch irgendwie akquirieren damals schon und haben dann zumindest rudimentär angefangen, das, den Namen zu entwickeln und so ein bisschen auch so ein Agenturkonzept äh, zu entwickeln für diese drei Monate. Ja, also zumindest ein Angebot, äh, ein, ein Prozess für diese drei Monate zu, zu entwickeln, den wir dann quasi ja an ähm, Projektpartner äh, mit Projektpartner umgesetzt
0: haben. Und kannst du verraten, welche Kunden das waren und was ihr für die gemacht habt?
1: Ja, ja. Also es war recht breit gemischt und es war, glaube ich, auch damals so, ja, also. Äh, es ist auch so ein bisschen einfach organisch entstanden, aus so ein bisschen über persönliches Netzwerk, ja, dass man jemanden gefunden hatte, der einem vertraut hat und gesagt hat, ja, hier macht mal drei Wochen was für uns. Teilweise auch, teilweise auch über die Schule, die ein ganz gutes Netzwerk hat. Und das war dann erstens startup Start-up aus London, das sich Catapult nennt, Kontakt kam über, über meine Kollegin. Dann bei Continental in Hannover, Kompletter Gegensatz vom kleinen Startup, das unter zehn Leute war, zu Riesenkonzern. Ja, ähm, dann nach München hier ähm, zu Condé Nast, dem Verlag. Ähm, dann nach Kopenhagen zu bangen Olufsen. Und dann am Ende in Stockholm auch wieder bei einem Startup, das sich Reptile nennt. Also schon eine gute Bandbreite auch an, an, an verschiedenen Projekten und an verschiedenen Kunden auch, ja.
0: Und das alles in den drei Monaten, für diese fünf habt ihr was gemacht?
1: Genau, also wir waren immer vor Ort, äh, jeweils drei Wochen, sind da so ein bisschen wie, wie so eine Band gereist, zusammen in Airbnbs gehaust und ja, äh, das war, war schon eine aufregende Zeit auf jeden Fall.
0: Und da noch mal zwei Worte, was habt ihr dann für die gemacht in drei Wochen? Auch irgendwas Digitales oder was war da die Zielstellung?
1: Ähm, es, es waren unterschiedliche, also einmal äh, Markenkonzept entwickelt äh, für das Startup ähm, mit so ein bisschen Designsprache. Ähm, dann ähm, mit Continental ging es eher um Kampagne und um Kommunikation. Ähm, ein anderes Projekt war fokussiert auf, ähm, auf, so, auf so ein Brand-Storytelling-Projekt. Ähm, ein anderes Projekt wiederum war eher innovationsgetrieben, also neues digitales Geschäftsmodell, digitale Innovationen äh, zu entwickeln, Prototypen in, in drei Wochen, ähm, ja, recht breit gemischt, ähm, was so ja, Branding, Marketing, digitale Innovationen angeht, würde ich sagen. Und
0: das ist ja das auch ein zentrales Thema, was ich im Podcast immer versuche, rauszufinden. Habt ihr von denen dann auch schon Geld bekommen oder war das eher so, ihr habt was für die gemacht und konntet das dann nutzen, um euer Studium da offiziell ja, so zu beenden?
1: Wir haben nur, wir haben unsere Unkosten gedeckt bekommen, also was natürlich Reise und Unterkunft war, was schon auch jetzt kein kleiner Teil war für fünf Leute für drei Wochen, ja, wir haben auch ein Taschengeld bekommen, für so, ja zumindest, dass das, das es für, den, für das tägliche Essen ausgereicht hat, wir haben da jetzt nichts dran verdient, definitiv nicht, das stand auch nicht im Vordergrund und es war für uns, glaube ich, auch ein glücklicher Umstand, weil wir die Möglichkeit hatten, so als Studenten vielleicht Einblicke zu bekommen oder Vertrauen zu bekommen ähm, auf Unkostenbasis, was vielleicht in anderer Form nicht, nicht möglich gewesen wäre, wenn wir das schon als, sage ich mal, als Unternehmen wirklich gestartet hätten, weil dann zu dem Punkt war es ja eher noch ein Studentenprojekt als wirklich ein Unternehmen. Ja.
0: Aber also die Quintessenz nach den drei Monaten war, ihr wusstet dann, ihr geht der Sache jetzt nach und wollt dann tatsächlich gründen.
1: Genau, also ähm, wir hatten dann, wir haben uns natürlich gegen Ende der drei Monate auch konkret äh, auseinander, damit auseinandergesetzt, ob wir das weitermachen wollen. Wir haben das am Anfang immer besprochen, aber offen gelassen und es war dann von uns das Gefühl da, wir wollen das gerne weitermachen. Ähm, wir hatten auch sehr positives Feedback von, von, den, von den Kunden, äh, von den Projekten, die wir gemacht haben, was uns auch, was uns auch Zuversicht gegeben hat. Und ähm, es war tatsächlich so, dass einer von uns, wir waren damals zu sechs, einer von uns hat sich entschieden, das nicht weiterzumachen. Er wollte lieber einen sicheren Job machen und seine Heimat ziehen. Und der Rest von uns, die fünf, wollten es unbedingt weitermachen. Und ich glaube, die größte Herausforderung war eher, herauszufinden, wo wir, wo wir dann sein werden.
0: Und da hast du alle überzeugt, nach München zu gehen?
1: Ja, tatsächlich habe ich da ein bisschen die Initiative ergriffen. Ähm, äh, nicht ganz uneigennützig, weil ich schon immer in München wohnen wollte. Nee, aber tatsächlich ähm, war so ein bisschen der Deal. Ich war der Einzige, der Erfahrung mit Unternehmensgründung hatte und mich in Deutschland ganz gut ausgekannt habe. Es war auch sah auch recht gut aus, dass es in Deutschland mit, mit Visum unproblematisch ist für, für meinen brasilianischen, mexikanischen Kollegen. Und ähm, habe dann gesagt, ich, ich kümmere mich so ein bisschen um das Ganze, Business-Gründungsthema, weil da sonst bei uns auch niemand so richtig Lust drauf hatte. Und ähm, gleichzeitig war München auch einfach ein, ja, ein attraktiver Standort mit, mit vielen Kunden. Ja. Vielleicht jetzt nicht der klassische, die klassische Kreativhauptstadt in Europa, wenn man es jetzt mit London, Amsterdam, Kopenhagen, auch Stockholm oder Berlin vergleicht. Aber trotzdem auch interessant, äh, um uns hier so ein bisschen von der Masse abzusetzen, als ein bisschen, sage ich mal, frisch, modern denkende Agentur, wo in München schon auch viel, ähm, noch ein bisschen mehr konservative, größere Agenturen sitzen. Ja.
0: Und jetzt ihr fünf, nochmal abschließende Frage zu euch so als Team. Wie würdest du das beschreiben? Seid ihr sehr unterschiedlich oder habt ihr da auch alle so tatsächlich dann so eine komplementäre Kompetenzen, was ihr so mit reinbringt oder eher ähnlich unterwegs?
1: Wir sind sehr unterschiedlich, ja. <lacht> also das ist schon natürlich auch so auch ein bisschen kulturell bedingt, ja, allein deswegen, aber auch von unseren professionellen Hintergründen sind wir schon ein bisschen unterschiedlich, ja. Ähm, teilweise klassisch so aus diesem visuellen Kommunikationsdesign-Bereich. Äh, eine Kollegin von mir kommt aus dem, aus dem äh, fashion Shoe design bereich ein anderer Kollege so ein bisschen aus dem PR-Marketing-Bereich, Ich mehr ja, aus diesem Ingenieursbereich, oder Businessbereich tatsächlich. Und das ist aber eigentlich auch eine ganz gute Mischung für das, was wir machen tatsächlich.
0: Ja. Dann sagt man mal, jetzt dann, habt ihr nach München alle, seid ihr da hingezogen, habt dann begonnen und wie seid ihr jetzt an die ersten tatsächlichen richtigen Kunden dann drangekommen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also ein Glücksfall war sicherlich der, dass wir ähm, schon mal ein Portfolio hatten nach, nach, dem, nach dieser ersten ja, Praktikumsprojektphase fünf Projekte hatten, die wir auch zeigen durften. Und das ist natürlich bei uns im Bereich immer extrem wichtig, dass man was zeigen kann. Das hat uns schon mal sehr geholfen. Gleichzeitig ist auch ähm, ein, ein Kunde darunter auch äh, ein Kunde geblieben von uns bis heute noch. Ja? Ähm, das heißt, daraus hat sich von Anfang an dann auch, äh, auch eine Beziehung entwickelt. Und... Ähm, der Rest hat so ein bisschen dann, wir haben uns dann nochmal so zwei, drei Monate orientieren müssen, auch wirklich so dann an, unsere, ja, an unserer Kommunikation, an unserem Angebot gearbeitet ähm, und, und natürlich auch, auch sehr viel in unserem Netzwerk, weil dann ging es natürlich darum, nicht mehr ein Studentenprojekt zu verkaufen, sondern auch ein, ja, ein, ein bezahltes Agenturprojekt zu verkaufen, was natürlich der nächst, die nächste Würde, der nächste Schritt war und. Ähm, ähm, glücklicherweise über, über persönliches Netzwerkkontakt ist meine Kollegin in Island dann an ein Projekt mit Reykjavik Fashion Festival gekommen, ähm, neben dem anderen Projekt, das sich aus, äh, aus dem Praktikum weiterentwickelt hat und das Projekt in Island war für uns ein Riesenglücksfall, ähm, weil wir da sehr viel kreative Freiheit hatten, ähm, unser, ja, unsere ganze Energie, die wir damals äh, hatten, da reingesteckt haben und äh, das Projekt ähm, auf sehr viel Anerkennung und Aufmerksamkeit gestoßen ist direkt. Äh, äh, und und ja, wenn, das, wenn das erste Projekt direkt äh, direkt so funktioniert, ähm, dann, äh, dann, dann ist es natürlich Glücksfall gewesen. Ja.
0: Also was ich dann natürlich auch raushöre und vermute, ihr seid bei all dem, was ihr gemacht habt, immer sehr internationaler unterwegs gewesen und kommt jetzt zu fünft irgendwie nach München, gründet da. Das heißt aber nicht, ihr habt jetzt nicht nur an deutschen Kunden gearbeitet, sondern das war trotzdem super international.
1: Genau, weiterhin international, also sehr viele in Europa. Ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen persönliches Netzwerk in unseren, in unseren Ländern, in Südamerika weniger, weil, ähm, weil das natürlich dann schon, äh, schon eher eine Herausforderung ist, dass sich das im Grunde aus Südamerika eine europäische Agentur leistet. Das sind das sind dann nicht so viele. Ähm, aber ja, viel, zumindest viel europaweit und auch Nordamerika einfach so über Kontakte, Netzwerke und Dinge, die sich dann ent entwickelt haben. Das war von Anfang an schon auch äh, einfach bei unserem internationalen Team auch, auch so von uns gewünscht, dass wir recht international arbeiten.
0: Und vermutlich habt ihr dann auch weiterempfehlungen bekommen oder so, dass sich das dann rumgesprochen hat oder durch diese Anerkennung wieder, wer auf euch zugekommen ist?
1: Nach und nach. Also es ist klar, ich meine, Anerkennung, äh, Weiterempfehlungen sind bei uns im Bereich schon sehr wichtig. Ähm, es hat aber trotzdem eine, Zeit, eine lange Zeit gedauert. Also ich würde sagen, so die letzten ein, zwei Jahre sind wirklich an einem Punkt, ähm, wo, sich, wo sich viele Dinge ergeben. Ähm, auch das, dass es sich rumspricht über, über Weiterempfehlungen. Ähm, aber es war nur eher vereinzelt am Anfang, ja. ähm, auch, weil, weil wir einfach noch sehr unbekannt waren.
0: Ja. Ich glaube, verrate nicht zu viel, ihr habt auch zahlreiche Awards bekommen für eure Arbeit, die ihr geleistet habt für die Kunden. Und ähm, bin da natürlich so interessiert, hat euch sowas dann auch was gebracht, um dann an neue Kunden wieder zu kommen? Oder was habt ihr sonst noch so gemacht?
1: Hm. Ja, ja. Ähm Awards bei uns im Bereich gibt es eine zwiespältige, zwiespältige Meinungen zu. Es ist natürlich irgendwie ein schöner Nebeneffekt und man kann sich mal auf die Schulter klopfen. Ähm, es gibt, äh, es ist also viele Agenturen setzen es so ein bisschen als Marketinginstrument ein. Ähm, am Ende des Tages ähm, ergeben sich manche Projekte daraus. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es, dass es ein entscheidender oder der größte Anteil unser Fokus ist. Ähm, was aber tatsächlich interessant ist, ist die Plattform Awards Online, also mit 3 mit W, ähm, bei denen wir viele Website-Projekte einreichen und die mittlerweile zu so einer Portfolio-Plattform geworden ist, wo ähm, viele Unternehmen auch selbst nach Inspiration suchen, wenn sie ein Projekt starten und dann auch auf uns aufmerksam werden. Und ähm, in, es ist quasi so ein bisschen eine Kombination aus Award und portfolio plattform und darüber ähm, bekommen wir jetzt regelmäßig Anfragen mittlerweile, ja.
0: Ich hatte jetzt auch mal im Vorfeld geschaut, was ihr jetzt so auf den sozialen Medien macht und äh, mit hier Instagram, dann habe ich noch gesehen, es gibt da, glaube ich, auch dieses Behance oder wie wird das ausgesprochen? Das kannte ich jetzt auch gar nicht.
1: Genau, Behance, ja, es ist eine klassische design portfolio plattform ja.
0: Wo man auch so Arbeiten vorstellt und teilt.
1: Genau. Ja, ja.
0: Ja. Wie, wie, genau. habt ihr das, wie habt ihr das genutzt und wofür nutzt ihr das?
1: Ja, ähm, klar, wir nutzen, wir nutzen so portfolio natürlich schon, weil, weil immer mal wieder irgendwer über Projekte stolpert, nach Inspiration sucht. Äh, tatsächlich war ähm, bisher, was Kundengewinnung angeht, für uns Awards schon, schon ähm, am, am hilfreichsten. Ansonsten, Instagram ist Richtung Content-Marketing für uns in den letzten ein, zwei Jahren interessanter geworden, weil wir immer aktiver geworden sind, auch so ein bisschen einfach unser Wissen zu teilen ähm, und, und da auch viel, ja, viel investiert haben, auch viel Spaß dran gefunden haben und, und da dann auch äh, immer mehr draus gewachsen ist. Ja. Ähm, was nicht unbedingt zwangsweise alles jetzt direkt irgendwie auf, auf Vertrieb einzahlt, aber auch so ein bisschen unsere unsere eigene Community aufzubauen, was, was, was uns ein wichtiges Thema ist. Also auch viele, ja, viele andere Kreative, die uns da folgen, aber auch mittlerweile immer mehr, mehr Gründer, weil wir, weil wir auch ja, Wissen zum Thema Branding teilen, ja, insbesondere mit Fokus auf Startups und Gründer
0: Spannend. Dann lass uns da gerne mal so drüber sprechen. Und dieses Thema Branding, also ich habe auch bisher mit niemandem da im Detail mich mal drüber unterhalten. Und habe das immer so gesehen, also ich gucke mir halt an, wie Startups vorgehen, auch insbesondere bei der Kundenakquise. Und nach meiner Wahrnehmung ist das immer so, es gibt einmal dieses äh, Thema, du kannst halt deinen ganzen, würde ich sagen, Effort und Aufwand in so harte Performance-Marketing-Aktionen, die harte Überzeugungsarbeit so mit Vertrieb oder du fängst irgendwann an und bildest eine Marke oder baust dir, baust dir eine Marke auf, die dann dieses Thema irgendwann von alleine so ein bisschen löst. Aber ich habe mich da immer gefragt, so wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich über dieses Thema Branding wirklich intensive Gedanken zu machen. Und so ein Aspekt ist immer, untypischerweise sind auch die Startups, mit denen ich jetzt in der Vergangenheit so zusammengearbeitet habe, die gehen nicht zu einer Agentur und beauftragen die, weil sie a. gar nicht das Geld haben, das ist ziemlich teuer, so was Branding angeht. Und ähm, Ihr habt da ja auch, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Content-Marketing so über, ich glaube, ein Branding-Kit, den ihr entwickelt habt, den ihr auch zur Verfügung stellt. Und das wäre wirklich spannend, da mal aus deiner Sicht so zu hören. Wie siehst du dieses Thema in Bezug oder
1: im Kontext von Startups? Ganz genau, ja. Also es ist, äh, es ist ein Thema, das nicht ganz einfach ist, manchmal auch missverstanden wird aus meiner Sicht. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass das Thema Branding von Anfang an relevant ist, ist weil es eigentlich ein Thema ist, das, das unternehmensstrategisch ist. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, und das ist, das ist, das ist der, die Ebene, die oft missverstanden wird, dass, ähm, dass, es, dass es beim Branding immer um irgendwie um was Visuelles geht, um Design, um, um Logo oder so weiter, sondern ähm, Branding ist, am Ende des Tages die Verknüpfung aus der Strategie und, die, und der Kreativität und äh, eine Markenstrategie ähm, aufzubauen, kann eigentlich jeder, ja, weil es einfach Denkarbeit erfordert, da muss niemand irgendwie ein Designer für sein und ähm, das ist ein Thema, das man von Anfang an wirklich angehen kann, ähm, auch, schon, auch schon in einem frühen Stadium und wofür man auch nicht unbedingt eine Agentur braucht, weil du hast völlig recht, eine Agentur kann sich nicht jeder leisten, vor allem im Early-Stage-Startup. Und ähm, genau deswegen entwickeln wir gerade dieses Do-It-Yourself-Branding-Kit, ähm, was einfach so einen Schritt-für-Schritt-Prozess mit, mit einer gewissen Methodik, mit einem gewissen Framework und unseren Tools, mit denen wir selbst arbeiten, wenn wir, wenn wir äh, eine Marke entwickeln mit unseren Kunden, ähm, einfach dieses Wissen als, ja, als einfachen Do-It-Yourself-Prozess teilt, damit junge Gründer das einfach selbst angehen können, selbst machen können, eine Markenstrategie erarbeiten können und dann gleichzeitig aber auch der Bereich, wo es dann natürlich schwierig wird, wenn es wirklich ans Design geht. Man braucht dann natürlich schon irgendwann auch ein Logo oder mal irgendwie eine erste Webseite, wo wir auch die Grundlage dafür schaffen, dass jemand versteht, okay, wie brief ich einen Designer denn richtig welche Vorarbeit, Grundarbeit kann ich selbst leisten, damit, damit eine Zusammenarbeit zielgerichteter und besser wird mit einem Designer? Und, und dann auch Empfehlungen machen, wo man, äh, wo man für, äh, ja, für, ein, für ein sinnvolles Budget auch als, als junges Startup gute Freelancer, ähm, gute Partner findet für den ersten Schritt. Ja. Mhm. Ähm, weil keine Frage, wir kommen meistens erst ins Spiel, wenn man irgendwie bei einer größeren Seed-Runde oder eine Series-A-Runde ist, vielleicht ein, zwei Jahre schon schon im Geschäft ist und dann sagt, ich will jetzt das Ganze irgendwie, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen mit meiner Marke. Das sind dann meistens mehr die Projekte, die wir selbst mit unseren Kunden machen.
0: Meinst du, wir können das mal so durchgehen und anteasern, dieses Branding-Kit, dass man mal sich in die Situation von so einem auch tatsächlich Early-Stage-Startup versetzt und mal, was könnten die für ja. sich überlegen, um so eine Marke aufzubauen? und Vielleicht kann man da auch nochmal, das ist so meine Beobachtung, also Marken, die wir jetzt hier alle kennen, sei es jetzt, äh, egal in welcher Kategorie, irgendwie hat man das Gefühl, man, man kennt die Marken, die begleiten einen teilweise das ganze Leben und bei Startups, die haben ja noch nicht mal irgendwas, also es ist ja null Bekanntheit und die haben ja auch keine manchmal Marke, auf der man so aufbauen kann, das ist da irgendwie eine Gründungsgeschichte, 1860 gegründet und, ja. und da ist ja nichts und daher finde ich es immer hochspannend so, an was kann man sich da orientieren, wenn man so eine Marke aufbaut.
1: Ja. Ähm, also der erste Punkt der Marke ist natürlich der Name, schon mal selbst, ja, <lacht> der auch ein relevanter Teil ist. Ähm, der Name kann auch Teil von einer Story werden, ja, kann auch, kann auch eine Bedeutung tragen, muss er nicht, ja. Äh, es gibt auch Namen wie Google damals, äh, hatte gar keine Bedeutung, es war einfach ein komplett, äh, äh, ein komplett ausgedachter Name. Aber oft kann der Name selbst schon Teil von der von Story sein, ja. Ähm, dann ähm, als, als nächstes, wenn wir das Thema Markenstrategie ähm, sprechen, dann, wenn man es wirklich einfach fasst, ähm, sollte im, im, im Kern ein Markenmodell stehen, äh, was sich so ein bisschen aus dem Purpose zusammensetzt, also was überhaupt der Sinn der Unternehmung und das ist immer der der, der wirklich der tiefere Sinn, ja nicht, nicht darum, irgendwie einfach erfolgreich zu sein oder Geld zu machen, weil das ist ja nur die Folge aus irgendwas anderem, sondern wirklich, was ist der tiefere Sinn, warum man das macht. Und dann natürlich ein Missionsstatement, ein Vision Statement was natürlich schon auch Dinge sind, die Investoren gegenüber helfen, aber auch natürlich auf... Ein, in einem Pitch oder, oder auf einer Webseite sich ganz gut machen, wenn man da scharfe, gut formulierte Statements hat. Ähm, und ähm, Differenzierung ist natürlich ein wichtiges Thema, ja? ähm, vor allem, wenn man in einen, in einen Markt reingeht, wo man, und das ist fast jeder Markt, wo man Wettbewerber hat, ähm, dass man auch klar weiß, wie man sich differenziert. Und ähm, das, äh, der, der dritte Punkt ist die Markenpersönlichkeit. Ähm, also jede Marke idealerweise sollte auch eine gewisse Persönlichkeit haben ähm, ob man jetzt irgendwie sehr sehr jung und laut und provokant ist oder ob man irgendwie sehr äh, sage ich mal sehr äh, sehr seriös sehr ähm, ähm, sehr oder sehr empathisch auftritt wie auch immer ja. ähm, was ist die Persönlichkeit äh, die, die man als Marke verkörpern will und äh, der der letzte Punkt ist dann und so ein bisschen der Kern der Marke auch das Narrativ. Ja. Ähm, jede Marke und das, so, das äh, sollte, in der Regel sollten das nur ein paar Sätze sein. Ja. Recht, je kürzer, desto besser in der Regel bei vielen Dingen. Ja. Die Kunst geht es gar nicht, dass man, dass man alles sehr umfangreich beschreibt, sondern recht kurz auch fast. Ein kurzes Narrativ, ähm, das, äh, das äh, wirklich beschreibt, dass die Haltung der Marke beschreibt, die beschreibt, worum es geht und, und wie man auch einen Wert schafft. Und idealerweise wird das Narrativ auch so ein bisschen der Kompass für das ganze Unternehmen. Ja. Also mit Ach, dem sich dann auch Entscheidungen später treffen lassen. Ja.
0: Hättest du, hättest du ein Beispiel jetzt von irgendeinem Startup aus eurem Portfolio oder aber einem komplett anderen, wo du sagst, so markentechnisch haben die einen guten Job gemacht und man könnte das mal so durchgehen an so einem Beispiel, zumindest so im Ansatz.
1: Mhm. Ähm, ich meine, wenn wir Beispiele anführen, dann, dann greifen wir schon meistens auf größere Beispiele zurück, die, die ein bisschen mehr Bekanntheit haben, weil es einfacher ist, dass Leute irgendwie in Bezug dazu finden. Ja, Tesla ist natürlich ein, ein starkes Beispiel, was kein allzu altes Unternehmen ist, hat nicht so viel äh, jetzt... Legacy, Heritage ähm, mhm. und äh, ist, ist an sich ein recht junges Unternehmen, hat es recht weit geschafft und, äh, und ist definitiv eine Marke, die eigentlich jeder kennt mittlerweile. Ja, ähm, Gerne mal an den... Bar, wie wie ist da
0: deine Sicht der Dinge auf Tesla? Ich habe immer das Gefühl gehabt, so, dass die haben ja auch gar kein Marketing wirklich gemacht, meines Wissens. Also ja. natürlich haben die das gemacht, aber irgendwie ist da auch dann auf der anderen Seite gar kein so wirklicher Fokus auf Marketing gewesen und trotzdem hat sich um diese Tesla-Welt so einen Hype aufgebaut, Ein bisschen. Ja. Und könntest du auf diese ganzen fünf Punkte oder sechs Punkte, die
1: du gesagt hast, könntest du da sofort
0: Antworten geben, wie du das einschätzt?
1: Ähm, ja, klar. Ähm, also ich denke, bei, bei Tesla ist es ist natürlich so, dass, dass da eine starke Differenzierung da ist ja in diesen in diesen sehr traditionellen Automobilbereich reinzugehen mit einer Persönlichkeit die sehr sage ich mal innovativ ist sehr frisch ist sehr irgendwie jung ist ähm, und das ganze ähm, von, vom, vom, vom Purpose her wirklich in diese in diese Richtung Null-Emissionswelt zu denken und auch sehr konsequent zu sagen ja unser Portfolio hört nicht bei Autos auf sondern ähm, wir, wir kümmern uns auch um ähm, um Energiegewinnung, um, um Energiespeicherung, ähm, die letztendlich natürlich den ganzen Kreislauf um, um das elektrische Auto schließen, ja, ähm, und sich da sehr klar in Richtung in Richtung, ja, in Richtung einer ja, Null-Emissionswelt positioniert haben. Ähm, und ähm, das in einer Art und Weise in der Persönlichkeit, die, äh, die auch, glaube ich, sehr, sehr anders ist zu, zu klassischen Autoherstellern. Ähm, und am Ende des Tages ja, ist, ist es so, da hast du recht, dass, dass Tesla eigentlich kaum Marketing macht. Und der Grund ist sicherlich, dass sie sich eine sehr, sehr starke Marke aufgebaut haben, die so viel, so viel Überzeugungsarbeit leistet, die, die, die auch emotional Menschen anspricht, dass sie, äh, dass sie gar nicht so viel Marketing machen müssen. Da steckt natürlich auch zum gewissen Teil Elon Musk dahinter als, als Person selbst, der ist ja also auch so ein bisschen ein Kult. Ähm, aber ähm, ein starkes Branding heißt auch, heißt auch dass, man nicht zwangsweise, ähm, äh, dass man nicht zwangsweise so viel in, in Marketing investieren muss. Ja. Mhm.
0: Aber würdest du vermuten, haben die da strategisch sich hingesetzt und das damals so ein bisschen alles ausgearbeitet? Oder geht das einfach aus der inneren Überzeugung von Elon Musk raus, der einfach sehr früh so für sich entschieden hat, das ist so der Weg, den ich gehen will, aus einer tiefen Überzeugung vielleicht auch. Und dann kommt alles andere irgendwann später.
1: Ja, und die Überzeugung ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Ob, das, ob das wirklich so strategisch ist ist, spielt, für, spielt aus meiner Sicht gar nicht mal so die Rolle, aber das, die Überzeugung ist das Wichtige und die Überzeugung immer so klar und deutlich zu kommunizieren. Und ich glaube, ähm, da können sich viele, viele von was abschauen, die, die vielleicht keine klare Haltung oder Überzeugung kommunizieren, weil, weil darum geht es im Kern von der Marke schon auch immer, ähm, dass ich eine gewisse Überzeugung habe und die Idee ist immer, dass ich kommuniziere, äh, Kunden finde, mit, Unterne äh, mit ja, Partner finde, die meine Überzeugung teilen. Ja. Hm.
0: Aber kannst du denn aus diesen Kreisen der Startups so ein paar Marken sagen, die du gut findest oder wo du sagst, ich finde das, was die da tun, das macht total Sinn oder sind jetzt schon starke Marken?
1: Jetzt schon starke Marken. Ähm, ich finde, was ja was Personio gemacht hat, ist schon richtig, star richtig stark, wenn man so ein bisschen Deutschland im, im im B2B-Software-Bereich sich umschaut. Ähm, und äh, ja, gut, das ist natürlich auch immer so ein bisschen persönlicher Geschmack. Tomorrow baut gerade, finde ich, auch eine ziemlich starke Marke im, im Banking-Bereich auf. Ja. Ähm, das, sind, das sind mal so zwei, zwei Beispiele, ja. Aber da habt, habt
0: ihr da was gemacht mit, mit denen oder ist das...
1: nee. nee. Das sind, einfach, nee, das sind jetzt wirklich einfach Beispiele, wo ich persönlich sage, das sind irgendwie starke Marken aus Deutschland, die sich in den letzten Jahren so entwickelt haben.
0: Ja, ja spannend. Aber da hast du jetzt auch gleich ein Beispiel gemacht von B2B und B2C. Da wäre auch noch meine Frage so gewesen, ob du da Unterschiede drin siehst. Also sollten sich eher so B2C-Startups sofort auf Marke konzentrieren oder eher B2B? Wie schätzt du das ein?
1: Hm. Äh, ja, das ist eine Frage, die recht häufig aufkommt. Und die provokante Antwort ist erstmal, nee, es macht gar keinen Unterschied. Ähm, Im Kern, wie man, wie man eine Marke entwickelt, macht tatsächlich wenig Unterschied, ja, von der, von der, äh, von der Herangehensweise her. Aber wie man dann am Ende, ähm, wie man dann am Ende ähm, sein Marketing macht, äh, oder die, die Umsetzung, die Anwendung, der Marke. Da, da gibt es dann natürlich Unterschiede. Also, es ist dann mehr im Marketing-Bereich, dass, dass, natürlich, dass sich da Dinge stark unterscheiden. Ähm, es, gibt, es, gibt, ähm, es gibt so ein bisschen einen Unterschied äh, im B2B- und, und B2C-Bereich, woran man so die Marke festmacht. Ähm, Im im, im äh, B2B-Bereich ähm, macht man ja. Drückt man die, also ist der Fokus meistens ein bisschen mehr auf... Äh, Rational? Auf, äh, ja, ja, das ist, es ist ein schwieriges Thema, ja, weil am Ende des Tages, ich ähm, ähm, weiß nicht, ob der Simon Sinek was sagt, Golden Circle, ähm, das ist warum hinter der Marke, am Ende des Tages werden wir biologisch, ja, werden unsere Entscheidungen eher... Auf, auf einer emotionalen Ebene gesteuert. Ja. Mhm. Also es ist tatsächlich, auch da würde ich B2B-Marken auch trotzdem raten, sich zu überlegen, wirklich auf einer, auf einer Überzeugungsebene, auf einer emotionalen Ebene, wie können, wir, wie können wir mit unseren, wie können wir unsere Kunden adressieren. Aber es ist so ein bisschen mehr in der Art und Weise, wie man wie man dann später das Ganze angeht, ist im B2B-Bereich oft der Fokus erstmal ein bisschen mehr auf dem Produkt, was auch okay ist. Und das Thema Marke kommt, gewinnt mit der Zeit ein bisschen mehr Relevanz. Im B2C-Bereich sieht man öfters eher, dass die Marke von Anfang an schon die Differenzierung selbst ist und damit halt unheimlich wichtig ist. Ja, Weil wenn man im B2C-Bereich in, äh, in, äh, in einen Bereich geht äh, mit einem, ja, mit einem Produkt, das, das allgegenwärtig ist, dann muss man von Anfang an natürlich, hat die Marke mehr Gewicht, um sich zu differenzieren, als vielleicht in einem, einem B2B-Bereich, wo man sich so ein bisschen mehr durch das Produkt schon differenziert.
0: Hm. Ich bin jetzt gerade noch mal parallel in eurem Research-Kit drin, also in dem Branding-Kit. Und äh, erste Phase war da ja Research-Intro. Jetzt habt ihr so Sachen wie Framing the Challenge, Hot Air Balloon, Gold Mining, User Research, Personas, Key Insights. So aus deinem Munde, vielleicht kannst du das nochmal so anteasern, insbesondere so Hot Air Balloon, das ist ja so eine Aufgabe, die ihr da stellt, wo sich jeder Gedanken machen muss, so wo will man hin, wer ist so die Stakeholder-Gruppe um einen rum? Und
1: Ja, also in der ersten Phase geht es schon auch, bevor man sich jetzt mit der Strategie, Markenstrategie auseinandersetzt, das ist in der Grundlage schon natürlich auch wichtig, so ein bisschen sich selbst Gedanken zu machen, wo will man überhaupt hin, ähm, was, ja, was für äußere Einflüsse gibt, es ähm, wen, wen will man überhaupt erreichen ja, ähm, und natürlich dann auch, was wir, was wir auch viel machen, ähm, mit Kunden sprechen, ob das jetzt potenzielle Kunden sind oder, äh, oder existierende Kunden, je nachdem, welchem Stadium man sich befindet, ähm, da ist der Fokus vielmehr auf den Qualitativen. Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie 100, 100 Interviews zu, zu führen, irgendwas Qualitatives, äh, Quantitatives rauszuziehen, sondern einfach nur qualitativ ein Verständnis zu bekommen, ähm, was ist Leuten wichtig, was spricht, was spricht Leute an, was treibt Leute an ähm, oder ähm, wenn es existierende Kunden sind, ja wie, wie ist deren Perspektive auf, auf, auf unser Unternehmen? Ja. Mhm.
0: Und das geht ja, also diese sechs Schritte, die du vorhin gesagt hast, oder die man sich jetzt hier angucken kann, das geht ja dann auch weiter hier. Da ist zum Beispiel auch dieser, ich glaube, dritte Messaging.
1: Genau, ja. Bei Messaging geht es natürlich schon so ein bisschen um die kreative Ausgestaltung auf der, sag ich mal, mehr Botschaftenebene. Ja. Also ein wichtiger Teil ist natürlich der Claim dann, ich glaube, der mit der bekanntesten Claim ist von, von Nike, Just Stewart. Ja. Und am Ende des Tages ist der Claim die Essenz, die Essenz des Narrativs. Äh, der Claim fasst das Narrativ in, in ein paar Worte zusammen, idealerweise. Ähm, und, ähm, und dann kann man natürlich kreativ werden mit den Botschaften. Die Botschaften sind dann auch am Ende des Tages nur ein Ausdruck des Narrativs oder, oder entspringen dem Narrativ, ähm, dass man da wirklich konsistent auch kommuniziert, kann aber dann verschiedene Aspekte auch der Marke beleuchten, indem man dann auch Botschaften, je nach Tonalitäten, je nach Persönlichkeit, irgendwie ein bisschen witziger, kreativer, einfach, wie auch immer, wie auch immer man kommunizieren will, dann, dann, dann ausformiert, gestaltet. Ja, weil man muss natürlich auch, ähm, äh, muss natürlich dann am Ende des Tages auch irgendwie, selbst wenn man nur eine Präsentation pitcht oder, oder eine erste Website äh, die Beine stellt, braucht es natürlich auch Texte und Botschaften.
0: Hm. Was würdest du jemandem sagen, was ein guter Name ist oder auszeichnet und wie man ihn findet?
1: Ja, ähm, ein guter Name, ähm, ich finde, ein guter Name hat schon auch eine, eine, eine Bedeutung und eine Story. Das heißt nicht, dass der Name existieren muss, man kann sich die Story auch ausdenken, aber dass man dem Namen zumindest eine, eine Bedeutung gibt. Äh, ja, ein Name sollte auf jeden Fall einfach auszusprechen, einfach zu buchstabieren sein, äh, wenn man international aktiv ist, auch in, in, in verschiedenen Sprachen, die relevant sind, ja. Ähm, ein Name sollte immer knapp sein, also maximal vier Silben, weil sonst fangen Leute an, automatischen Namen abzukürzen. Ähm, und äh, wenn, wenn das nicht die Intention ist, dann, endet, dann ist der Name am Ende des Tages ein anderer, als er eigentlich sein sollte, ja. <lacht> ähm, Also ich bin kein kein Fan von, von, von Akronymen, von abgekürzten Namen. Ähm, und ja, ein guter Name kann auch ein bisschen kreative Inspiration ähm, schon, äh, schon, schon ja, bereitstellen. Ja, dass man vielleicht schon Ideen hat, wie man mit dem Namen spielen kann, später kreativ äh, in der Kommunikation. Das kann auch ein Bestandteil von einem guten Namen sein.
0: Also das ist auch sehr offen gesprochen. Ich finde es immer so interessant, wenn du so andere Sachen beobachtest und dir da selbst ein Urteil zu bilden, aber etwas dann so zu bauen, das ist immer so die Kunst und ich traue mich irgendwie gar nicht zu fragen, aber ich habe ja diesen Podcast hier Marketing from Zero to One genannt und würde mich tatsächlich für dein Urteil interessieren, ob du sagst, das ist eigentlich so ziemlich schlecht so vom Namen gewählt oder gut oder weiß nicht, ob du mal so einen Blick auf diese Website geworfen hast, die eigentlich auch nicht wirklich Aussagekraft hat, weil ich da auch nicht wirklich mit was versuche aber ja. ich finde das super schwer ne, und das erfordert tatsächlich einen kreativen Prozess und ich habe mich da bei all den Entscheidungen immer nur auf meinen Bauch verlassen, mehr nicht.
1: Ja, ja. Ähm, also es ist eher, ein in deinem Fall ist es eher ein beschreibender Name, was an sich natürlich nichts Falsches, es gibt so verschiedene Kategorien von Namen und, und beschreibender, beschreibender Name ist, ist eine Kategorie, die auch recht gängig ist. Ähm, und ich finde, ja, bei was wie einem Podcast ist es, ist es gar nicht so schlecht, weil man halt sofort einordnen kann, worum geht es hier überhaupt, ist es für mich interessant oder relevant, ja. Ähm, von daher, ich, ich kann mir auf jeden Fall sofort was drunter äh, vorstellen von dem Namen. Das Zero to One hat auch so irgendwie so eine gewisse Dynamik, die ganz interessant ist. Von daher finde ich den Namen schon, schon gelungen, ja. Ähm, man kann natürlich auch in Richtung mehr abstrakten Namen gehen, ja, wo man eher so ein bisschen metaphorisch wird äh, oder vielleicht mehr versucht, irgendwie so eine auf metaphorischer Inspirationsebene was zu kommunizieren. Aber da gibt es eigentlich kein, kein, richtig, kein, kein richtig oder falsch. Ja. Hm.
0: Aber so bei all dem, wie ich das jetzt auch hier beurteilen würde, ist, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet, man könnte ja denken, eine Agentur kommt und die macht das schon. Und ich schätze euch da so ein, ihr guckt eigentlich nur das, eigentlich die Kunden, die jetzt habt, die Startups so selber ihren Weg finden, mit den mehr Informationen und all den Sachen, mit denen sie natürlich irgendwie auch vertraut sind und warum sie sich so bestimmte Sachen machen, ihr entwickelt wahrscheinlich für die jetzt dann nicht irgendwas und kommt da rein, macht das so, sondern helft den eher so als Art, weiß ich nicht, wie kann man das nennen, Kollaboration oder einfach im engen Austausch so den richtigen Weg zu gehen.
1: Ja, ja, wir sehen das auf jeden Fall als immer als Zusammenarbeit, auch auf Augenhöhe. Also so gehen wir die Projekte an und das, das ist auch, am Ende des Tages ist es auch wirklich äh, immer eine Zusammenarbeit. Ja. Es, geht nicht, es geht nicht ohne. Mhm. Ähm, in der ersten Phase, wo es mehr um die Strategie geht, ist es natürlich, ist es natürlich so, dass, dass wir da recht auch oft intensiv auch gemeinsam dran arbeiten, auch in Workshops beispielsweise und dann äh, ähm, haben wir aber schon auch oft dann den lied was so ein bisschen die Ausgestaltung der, der Strategie zusammen äh, angeht. Es geht dann natürlich auch schon immer so ein bisschen äh, in den Bereich auch Texten rein, ja, ähm, wo natürlich Erfahrung auch helfen kann. Ja. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es dann ins Richter, in, in Richtung Messaging-Botschaften geht, wo es auch mehr ums, um die kreative Umsetzung geht, ähm, wo wir dann den Lied haben und in, in späteren Phasen, was dann die, die Umsetzung von, von Marken angeht, wenn es wirklich mehr zum Leben erweckt wird, wenn die Strategie, die Ausrichtung definiert ist, wo es dann auch natürlich ums visuelle Design geht oder Umsetzung, Website oder irgendwelche Applikationen, ähm, sind wir dann natürlich immer mehr in der Verantwortung. Ähm, aber auch an dem Punkt ist es, ein, ist es immer eine Zusammenarbeit, weil wenn wir jetzt beispielsweise eine Website entwickeln, sind da viele Inhalte, viel Wissen, was da drin steckt, zum Produkt, wie auch immer, ähm, wo, wo unsere Kunden immer tiefer drin stecken als wir selbst, wo unsere Kunden immer die Experten sind. Und auch da ist es eine Zusammenarbeit, wo wir überlegen, okay, wie können wir das bestmöglich kommunizieren.
0: Hm. Gut, dann letztes Thema, was ich noch habe, ist hier so auch, äh, was jetzt erfolgreiche Marken in Zukunft deiner Meinung nach auszeichnen. Und äh, ich glaube auch, Thema Nachhaltigkeit, das gewinnt ja hier zunehmend irgendwie an Bedeutung und wäre schon interessant, so aus deinem Mund nochmal zu hören, was du glaubst, wie sich dieses Thema auch verändert und was vielleicht vor fünf Jahren erfolgreiche Marken ausgezeichnet hat, ist noch lange nicht, dass das in fünf Jahren noch so sein wird, sondern was glaubst du, wie sich ja. das Thema so entwickelt?
1: Ähm, ja, das, das, ist, das ist eine sehr relevante und gute Frage, Ja, wo, wo entwickelt sich das Thema hin? Ähm, es gibt natürlich schon auch so einen gewissen Trend, ja, wie jetzt Nachhaltigkeit gerade. Und ähm, die Herausforderung ist immer die, ähm, nutzt, man das, nutzt man das irgendwie, um, um, um sich besser darzustellen, um sich zu vermarkten, ja, wo man dann schnell im Thema Greenwashing auch ist, oder nutzt man das, weil man wirklich davon überzeugt ist. Und ich finde das Thema ähm, Authentizität ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, äh, heutige jüngere Generationen ähm, sehen immer mehr, was hinter der Fassade ist oder blicken immer mehr durch, was, was, was der Wahrheit entspricht. Und äh, ich denke, das Thema Authentizität ist ein ganz wichtiges, sich nicht irgendwie was auf die Fahnen zu schreiben, was man nicht ist, ähm, ehrlich zu sein. Ähm, natürlich, natürlich wird das Thema nicht nur Nachhaltigkeit, sondern generell Verantwortung ähm, für, für Menschen und Umwelt ein, ein immer wichtigeres werden, auch aus unserer Sicht. Ja, also wir, ähm, wir, wir haben da so einen Begriff ähm, ähm, Compassion Strategy. Äh, ich glaube, jedes Unternehmen braucht irgendwie eine klare Überzeugung, wie sie sich Menschen und Umwelt gegenüber verhält und äh, die Bedeutung wird in Zukunft auch immer stärker sein. Und ähm, das Thema Marke ist immer sehr eng an das Thema und Sinn, Purpose mhm. äh, an das Thema Überzeugung geknüpft und es ist schon wichtig, dass auch irgendwie eine klare, klare Überzeugung und Haltung am Ende des Tages auch da ist.
0: Mhm. Letzte Frage, was sind deine persönlichen Lieblingsmarken?
1: <lacht> Meine persönlichen Lieblingsmarken? Ähm, ich, bin, ich bin viel im Outdoor-Bereich unterwegs, da ist Patagonia natürlich <lacht> auch ein ähm, ein sehr beliebtes, mittlerweile auch äh, ja, sehr bekanntes Beispiel, was, was, äh, was Marken im Outdoor-Bereich angehen. Ähm, und ja, ich bin, ich, ich, selbst beschäftige mich viel mit, äh, mit Gesundheit und Nachhaltigkeit. Ähm, wir sind da selbst auch gerade an einigen Projekten dran, so im, im Bereich im Bereich Ernährung oder im Bereich Fashion, was, was mehr Nachhaltigkeit angeht und Startups, was, was ich super interessant finde, was auch tolle Projekte sind, vielleicht ähm, ist es in ein paar Jahren dann auch irgendwie noch mehr in den Köpfen drin, ähm, aber ähm, ja, Headspace zum Beispiel, ja, mhm. in, äh, so ein bisschen im Gesundheits, mentalen Gesundheitsbereich, finde ich, hat eine super Marke aufgebaut, ähm,
0: ich finde so bei Patagonia, wo du das gesagt hast, die sind ja auch super stark mit so politischen Botschaften, die sie mit ihrer Marke auch mittlerweile so auslösen. Oder
1: ich finde, es ist auch unheimlich wichtig ähm, beim Thema Marke, dass äh, also eine, eine ganz wichtige Botschaft, finde ich, ist, nicht, man muss es nicht allen recht machen. Es ist ganz wichtig, dass man als Marke auch irgendwie eine gewisse Haltung hat eine gewisse Überzeugung hat und die Überzeugung sollte nicht die sein, die irgendwie so so breit gefasst ist, dass jeder zustimmt. Es ist okay, wenn man auch mal aneckt und wenn man auch mal eine gewisse Haltung zeigt, weil weil man gerade dadurch irgendwie eine viel stärkere Bindung aufbaut zu den zu den Menschen, die die eine Überzeugung teilen und das macht eigentlich eine starke Mar Marke aus.
0: Sehr, sehr cool. Dann letzte Sache nochmal. Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr kommt ins Spiel, wenn eigentlich so ein Startup Series A, Series B Finanzierung hat und so den nächsten Schritt gehen will. Das wäre dann der Zeitpunkt, wenn da jemand hier auf der Suche wäre nach einer Agentur, dann wäre es gut, wenn sie euch ansprechen würden oder dann könnten sie zu euch kommen, dann könntet ihr helfen. Hast du sonst noch so zwei, drei Sachen, die du Gründerinnen oder Gründerin, also Jungen insbesondere, so mitgeben würdest, wenn es um das Thema
1: geht? Ja, ähm, also ich finde einfach, oder ich finde es toll zu sehen, dass ich, äh, dass so viele, viele Leute aus, ne, aus, aus der jungen Generation mit dem Thema Gründung auseinandersetzen, die irgendwas sehen, was ihnen nicht gefällt, äh, in, ja, beim täglich, im Alltag, im, im Supermarkt, wo auch immer ähm, und sagen, das, das will ich anders machen, das will ich besser machen und ähm, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall auch hier in Deutschland noch viel stärker ermutigen, generell, äh, generell Gründung. und ich finde, jeder, der, der irgendwie eine Überzeugung hat, ähm, der, äh, der hat schon eigentlich alles in der Hand, was man braucht, um eine starke Marke aufzubauen.
0: Sehr gute Schlusswort, glaube ich, so. Kommen wir wieder zu der Überzeugung. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Und ich wünsche euch dann weiterhin sehr viel Erfolg hier mit Serious Business. Bin sehr gespannt, so, was ihr für neue Projekte da machen werdet. Und jeder, den das interessiert, ich glaube, es lohnt sich mal, auf eure Homepage da auch zu gehen und euch mal anzuschauen oder sich mal anzuschauen, was ihr so gemacht habt. Uh, Serious.business war das, ne? als auch Website sogar.
1: Richtig, ja.
0: Sehr gut. Dann danke dir und auf bald. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Martin.